1: Serieus, zit je Mark nou nog de laatste... Ton heeft een draaiboek gemaakt. Het lijkt ja. wel een militaire operatie.
2: Ja, ga ik me toch lekker niet aan dan. Heb jij
1: nou serieus om twee uur s'nachts Tibi uh, Joustra nog zitten mailen?
2: Um, ik geloof het wel, ja. Ach, In Spanje? Zaterdag, ja. Nou. Je kon
1: het gewoon niet loslaten.
2: Nee. Ik moet even uitleggen wie Tibi Jouwstra is. Dat gaan we straks
1: allemaal doen, inderdaad. Dit is uh, Koster en Van Dijk. De podcast over media met natuurlijk Mark Koster en Ton F. Van Dijk. Ga ik nog weer vertellen wat jullie allemaal gedaan hebben. We gaan tot de kern komen, uh, lijkt mij. Wat uh, is nu jullie nieuws deze week?
2: Nou, uh, nou, eerst het nieuws wat hier net binnen dwarrelt. Dat Ongoord Nederland een sanctie opgelegd gaat krijgen uh, door de NPO. Omdat zij vinden dat zij zich niet aan de journalistieke codes hebben gehouden... en er een patroon is waar dat uit blijkt. De sanctie zelf wordt op 27 juni vastgesteld. Maar het wordt nu al gezegd, er is een sanctie. Um, nou, ik vind het wel ja, dat is volgens mij wel een schokkend moment in het, voor de publieke omroep. Is dit dat, ooit eerder gebeurd? Nou, volgens mij niet op journalistieke gronden. Zijn er zijn natuurlijk wel journalistieke dingen afgewezen... die niet goed in elkaar zaten... Maar dat een hele omroep hem krijgt, dat is voor mij nieuw. En um, ja, dat is op zich interessant om daar... Te, ja, nu niet, maar uh, als die sanctie opgelegd wordt, dus het kijken wat het nou mee is.
1: Misschien kun jij ja. je goede vriend Arnold Karskus nog eens een keertje bellen.
2: Ik moet zeggen, ik was altijd goed met Arnold. Ik heb een poging gedaan, namelijk wel twee keer. Um, ik geloof dat ik uh, naar de andere kant ben gedirigeerd naar de mainstream. Dus hij zal me niet meer reageren. Nou, oh, god.
3: Jammer. Okay.
1: En uh, de, uh, Ton, uh, als jij je er nog ergens over op mag winden, wat is het dan deze week?
3: Uh, nou ja, ik, ben, ik heb dat vorige keer ook gezegd in de podcast. We gaan gewoon even door nog met ons onderzoek naar de klokkenluiderszaak en de NPO. Ah. En um, in dat kader heb ik wel een leuk nieuwtje een interessant nieuwsfeit. Uh, ik sprak uh, ook vlak voor deze podcast met uh, VVD-kamerlid El Yassini... Die destijds, bekend, die destijds betrokken was bij um, het introduceren van de klokkenluider bij de minister. En toen samen met Harry van der Molen van het CDA, Yassini is van de VVD... een garantie heeft gekregen, een persoonlijke garantie van de minister... dat de klokkenluider fatsoenlijk zou worden behandeld en dat veilig
1: er, zou zijn. Veilig,
3: dat, dat 100% veilig zou zijn. Nou We weten nu, klokkenluider heeft gesproken met de SG, Marjan Hammersma... die bevriend is, inderdaad bevriend met de NPO-voorzitter op dat moment, Jula Rijksman... Daar zijn nu veel vragen over, er is dus veel over te doen. En Yassini heeft um, deze week... volgens mij dinsdag of woensdag... een gesprek gehad met staatssecretaris Oezloo... over deze zaak. Hij zou eerst samen met Harry van der Molen gaan, maar die is ziek. En um, uh, Yassini is dus alleen gegaan... en hij heeft dus een gesprek gehad op het departement... met de staatssecretaris. En daar heeft hij gevraagd... ja, wij hebben destijds een persoonlijke garantie gekregen... van de minister dat de klokkenluider zeg maar, veilig zou zijn... Um, bestaat die garantie nog steeds vanuit het departement... vanuit de minister of de staatssecretaris. En ik heb begrepen dat hij toen ons antwoord heeft gekregen... die garantie kunnen wij op dit moment niet geven. Omdat wij niet weten hoe het zit. Dus de staatssecretaris weet niet hoe het zit.
1: Heeft dus nog steeds geen idee dat haar eigen SG... Hoe dat dan precies werkt met Rijksman en hoe dat is gegaan? Hebben die elkaar niet gesproken of zo? Tom, nou, dat is toch een heel raar antwoord?
3: Ze, ze in ieder geval heeft ze gezegd... en ik denk dat dat overigens uh, terecht is dat ze dat gezegd heeft... Um, dat ze die garantie niet kan geven. Nee, Maar dat is voor en, die klokkenluiders natuurlijk verschrikkelijk. Verschrikkelijk, maar dat maakt ook meteen duidelijk... waarom dit zo'n ernstige zaak is. Dus een klokkenluider die eerst garanties krijgt van de minister... heeft nu te maken met de situatie... dat de opvolger van die minister, de ja. menspersoon, Oesloe, zegt, ik kan... die garanties niet meer geven. En dat is ook de reden waarom Yassini heeft gezegd... er moet een extern onderzoek naar deze zaak komen. Het moet extern worden onderzocht. En wat ik heb begrepen, en dat is het nieuws... is dat um, dat extern onderzoek er waarschijnlijk ook gaat komen... en dat dat één deze dagen via een Kamerbrief ook bekend wordt gemaakt.
1: Ik ben ooit journalist geworden om dit soort dingen te doen. Dat is iedere journalist denk ik in de kern... die wil dit soort verhalen maken. En dan dan zie ik ook gelijk... hoe onmogelijk het is om als journalist je werk te doen... als je dit soort slappe... Nou ja, goed.
3: Kijk, journalistiek is een strijd om de waarheid. Wij als journalisten willen maar één ding... en dat is gewoon weten hoe dingen in elkaar zitten. En als je dan vragen stelt aan mensen... die zeg maar boven ons gesteld zijn... in de samenleving... betaald met publiek geld... en dan, dan vind je eigenlijk als journalist... dat die vragen gewoon beantwoord moeten worden... En in de praktijk blijkt, en daar gaat deze podcast over... dat dat gewoon niet het geval is. Dat, dat je gewoon eindeloos met een kluitje driet in wordt gestuurd. Ja. We hebben die persconventie gehad van Sigrid Kaag. Uh, na aanleiding van de zaak waar, uh, van Drimmelen en het grensoverschrijdend gedrag. En toen was later de kritiek dat de journalistiek heel erg uh, ja, ja, hij acht...
1: zich te agressief ja, had opgesteld. Precies. Veel te veel uh, vragen had gestuurd. Ja. Veel te achterdochtig ja. was. Complotachtig. Ja. Ja. Met name
3: de volksland kreeg dat verwijt. Maar de volksland was al drie weken bezig met vragen stellen. En hadden al iets van 32 vragen gesteld. Dacht ik, waar ze geen antwoord op kregen. Nou, en wij willen nu eens een keer laten zien... aan de hand nou ja. van de zaak... Uh, Juna Rijksman zo. en Marian ja. Hammersma... onze eigen kwestie... hoe dat dan in de praktijk werkt... en hoe voorlichters reageren op kritische vragen... hoe wethouders, ja. bestuurders daarop reageren. En um, dat dat dus ook kan leiden... tot zo'n situatie dat je bij zo'n persconferentie... merkt dat de journalistiek het zat is. Want op dat punt ben ik persoonlijk ook gekomen. Ik dacht ja. eerst... ik ga in deze podcast gewoon bekendmaken... dat ik gewoon stop. weet je wel, Helemaal ermee stop. Want waarom ben ik de hele dag als een kleuter... Achter mensen aan het aanrennen die geen antwoord geven op vragen.
1: Zelfs als je lekker met je dochter in Spanje zit, ja. dan zit jij hij nog steeds. Er zat een mooi tiken. roze
3: shirt
2: aan van een bepaald klassieke tennismerk, laat ik zo maar zeggen. Dus we hebben een ton net een paar
3: whiskies gegeven. Maar goed, ik stop er niet mee, want het is een strijd <laughs> voor de waarheid. Precies. Maar we gaan nu vertellen hoe dat dan ongeveer gegaan is. Hè? Ja.
2: Laten we beginnen. Kijk, waar begon dit nou eigenlijk? We begonnen eigenlijk met het stellen van een vraag over deze kwestie. De voormalige bestuursvoorzitter van de NPO heeft een innige band... met de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. Eigenlijk haar baas, want zij geeft dat geld via ons, ons belastingbetalers. En toen dachten wij, laten wij dat eens even voorleggen aan de NPO nu zelf... Hoe is dat in elkaar gezet? En daartoe, er is dus nu een nieuwe bestuursvoorzitter... en die heet Frederik leeflang. Die hebben wij een vraag gesteld van... had dit gemeld moeten worden, deze innige relatie? Nou, dat was een vraag. En Ton schetst hier een heel somber beeld. Maar dit is nou een interessant moment. Hier wordt wel iets gezegd. En dat is op zich... Opmerk voor de NPO. Er wordt weinig gezegd, maar veel bedoeld. Maar uh... hier wordt ook wel echt iets gezegd. En en deze mevrouw Leeflang... die wij eigenlijk niet kennen als mediamens... maar als jurist. Een Zuidas jurist. Zo'n geslepen dame die alle regels kent... en precies weet hoe je dat moet zeggen. die, Die kwam met een antwoord en die zei eigenlijk... dat deze vriendschap... die had gemeld moeten worden... bij een compliance officer. Zij gebruikte de quote... Verstandig. Um, dus daarmee nam zij eigenlijk al wat afstand.
3: Ja, want... Even een leuke anekdote, want uh, 15 jaar of 20 jaar geleden toen ik zelf bij de publieke om zat, was er ook al een compliance officer, die werd toen ingevoerd, hè, een vertrouwenspersoon. En uh, wij kregen altijd van producent René Stokvis, de grote spelletjesproducent kregen wij rond kerst een, een salm. Uh, als, als netmanagers kregen wij die uh, toegestuurd. <laughs> en uh, op een gegeven moment... Uh, ja, of kregen we die zelfs thuis toegestuurd. Maar toen, had, uh, toen op een gegeven moment... met ja, kerst was die salm, ja opeens kregen we niet meer. En toen kwamen we na de vakantie... Uh, terug bij de NPO, op het hoofdkantoor. En toen bleek dat al die salmen... waren in beslag genomen door de compliance officer. Uh, die
1: lagen daar ja. nog weken lang ergens Grat, te En dat tot een
3: enorme groen. boosheid... van de nee, Stokvis die het echt belachelijk vond. Maar, maar wat bleek nou? Die salmen waren... Per stuk meer dan 50 euro waard. En alles boven de 50 euro mag je niet 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 aannemen. Maar
2: nu spreek ik Ton
3: en Van Dijk. De grote ethicus. Het morele geweten van Hilversum. Heb jij dat ooit gemeld? Nee, maar dat hoeft ook niet. Kijk, ik wist niet dat zo'n zalm meer dan 50 euro was. Want ik heb daar niet zoveel stand van. Maar uh, er waren wel heel veel mensen boos. Want omdat die salmen in beslag waren genomen. Waren ze daar gewoon blijven liggen. En inderdaad, zoals jij zegt, weggerot. Dat was eigenlijk heel zonde. Ja. Maar vanwege de compliance kon het gewoon niet. We kregen nee. ook van uh, Frank de Jonge van IDTV kregen we een stepje. Ook een stepje. Uh, zo, zo'n klein stepje, weet je. Ook een te grote tv-producent. Die steps ja. zijn allemaal teruggestuurd. Ja. En, uh, dus om even aan te geven. Dat een compliance officer houdt gewoon in de gaten. Of je ja. ethisch handelt. Ja. Ja.
2: Nou, ja, goed, ja, okay, maar, maar niet alleen maar, wacht maar wacht even, moet even. Dat is echt interessant. Dat Leeflang zelf zegt dat het verstandig was geweest om dit te melden. En ja. dat zijn juridische termen voor ik ben het hier niet mee eens. Zo hebben we dat ook vorige keer gebracht. En dat is daar, daar begint eigenlijk... Deze story.
1: Ja, En dan het commissariaat van de media heeft daarop gereageerd. En gezegd, oké, okay, um, wij gaan ons erin verdiepen. Ook,
0: en ja. mogelijk
1: gaan we ook formeel een onderzoek starten. Precies,
2: dus dat is een ander gremium dat weer toekijkt op de NPO. Of daar in ieder geval adviezen over heeft. Die zeggen ook, dit, dit is niet helemaal
1: goed. Dan komt ja. er een mysterieus appje onze kant op.
3: Ja, nou ja uh, inderdaad. Uh, uh, zeg maar... Die Frederike Leeflang heeft dat dus gezegd en ja, dan krijgt Sheila Rijksman dat te horen. En hoe heeft Sheila Rijksman dat gehoord? Nou, Frederike Leeflang heeft haar op het moment dat ze die verklaring al uit heeft gegeven, laten weten van dit heb ik erover gezegd. En dan uh, komt er een, uh, Bij een ons, appje in onze
1: handen.
2: Komt er
3: een appje in onze handen van Julia Rijksman? Okay.
2: Beste Frederik... ze schrijft niet Frederike... dat was met een e, dus de naam ook al fout. Beste Frederik, het is bijna 1600 uur. Dus er kan toch niets aan veranderd worden. Toen kwamen we uit met de podcast. De argumentatie dat je er geen oordeel over kunt geven... onderschrijf ik volledig. Deze staat echter op gespannen voet met je advies... dat ik met de compliance officer had moeten praten. Ik ben verbaasd dat jullie op deze lijn... zonder afstemming met mij zijn gekomen... Met hartelijk groet, Shula. Heel
1: leuk dat ze dan nog met hartelijk groet zegt.
2: Ja, Ja, maar Maar zonder afstemming met mij. Er zitten allerlei elementen in. Eerst moeten we even vaststellen, Ton... toen jij dit binnenkreeg. Dan ben ben je daar dag en nacht mee bezig. Het is goud.
3: Nou ja, ik moest gewoon lachen dat ik dat sms of dat appje kreeg, wat niet voor mij bedoeld was. Maar goed. Kijk, dus Shula ik, heeft het naar jou gestuurd. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik krijg het zomaar binnen op mijn telefoon. Dus, uh, <lacht> ja. Ja,
1: daar zit toch uh, een afzender bij, mensen? Ja, nou
3: ja, in ieder geval, okay. waar het om gaat is. Uh, Shula is niet blij met uh, het feit dat Frederik Leeflang heeft gezegd. Eindelijk dat het niet was verstandig he? was om het niet te melden. Of verstandig was geweest om het wel te melden aan een compliance officer. De innige vriendschap. En daar is ze ook een beetje boos over. Dus. En ze is vooral boos over het feit dat er geen afstemming heeft plaatsgevonden. Dus met andere woorden, dat Frederik. Leef Lang, niet van tevoren heeft gebeld... met de nieuwe wethouder in Amsterdam van D66... om af te stemmen wat het antwoord zou zijn. Nou, ik denk juist dat het heel erg slim is... van Frederike Leeflang om dat af, uh, antwoord niet af te stemmen. Want ja... Uh, zo wordt het z- toch zo ook? Zo hoort het ook. Dus ik, ik zag hier al vorige
2: week... zei zei, ja, dit, dit wordt een heerlijke catfight. En als je naar deze podcast blijft luisteren... het loopt lekker op. Dus de catfight tussen Leeflang en Rijksman ligt hier ten grondslag aan. Dus dat, dat gaan we verder uitpluizen. Oké, okay, ja, dus... maar
1: dan dan uh, ga je natuurlijk terug appen.
3: Ja, dus ik heb uh, Shula gevraagd van... joh, uh, hoe kan jij nou vinden dat er geen sprake is van uh, belangenverstrengeling... of in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling... als de NPO zo'n duidelijke uitspraak doet... namelijk je had... Het... Het eigenlijk moeten melden aan de compliance officer. En ook het commissariaat best wel stevige uitspraken heeft gedaan... en zelfs een formeel onderzoek overweegt. En dan antwoordt Shula per app. Ja, fijn dat ik dit mag doen.
1: Er was geen belangenverstrengeling, maar dat heb ik al geschreven. Vriendschappen mogen en die zijn er in iedere baan talrijk. Ik heb nooit vriendschappen met iemand hoeven op te geven... en daar is ook nooit naar gevraagd. Dan moet het voor iedereen gelden, neem ik aan.
3: Wat zeg ik? Het commissariaat zegt... het is verplicht om het te melden.
1: Ja, vriendschappen zijn verplicht om te melden, zegt Shula dan.
3: Ja, wanneer er schijnen is van belangenverstrengeling.
1: Maar er was geen belangenverstrengeling. Ja, graag had ze de klokkenluider willen ontvangen.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Hè? Dat, dat Sula Rijksman de klokkenluider had willen ontvangen. Want de klokkenluider zelf kwam via die twee Kamerleden. die we, hè, ja, El Shula. Jassini en, en Van der Molen kwam bij de minister terecht. En die leidt haar door naar uh, Hammersma, de SG. Maar juist... De klokleider wilde klagen over haar. Of in ieder geval over een onderdeel van haar beleid. Met die die salarissen. Maar ook over de chaos daar bij de NPO. Dus deze opmerking is is
3: juist... Ze snapt niet dat zij het probleem was. Nee, dus het ging om die schijn van belangenverstrengeling. En daarom was mijn volgende berichtje aan Shula. De verstrengeling is dat de secretaris-generaal en het OCNW-ministerie... de bekostiging van de NPO regelen. He, dus met andere woorden, het geld van, van de NPO, 900 miljoen euro, komt via het ministerie van OCW. Dus de hoogste ambtenaar daar heeft natuurlijk invloed op wat er bij de NPO gebeurt.
1: PS, ik heb nooit van mijn vriendschap met Marianne een geheim gemaakt. De voorzitter RVT, Raad van Toezicht, was hiervan op de hoogte. Aha, ja. denk jij dan? Ja, zeker. Ja.
3: Dus ik zeg, van, uh, volgens je eigen code moest je de compliance officer informeren. Maar interessant, wanneer heb je dit dan aan jou verteld? En wat heb je dan gezegd? En waarom heb je het eigenlijk aan Justa gemeld? Nou,
1: je mezelf zelf even, zegt ze dan. En Mark, Tibbe wie is dat? Ja, nou, Tibbe Jousta,
2: dat is dus de, 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 de toezichthouder op de NPO. Dat is een soort uh, ja, supercommissaris. Hè. Die zit in meerdere bedrijven. We kennen hem allemaal van UWV, waar die niet helemaal lekker ging. En deze man heb ik ook wel eens proberen te bereiken... bij mijn verhalen voor volle de money. En het is een man die, wat ik ervan begrijp... Uh, liefst niet ingrijpt. Uh, daar staat hij ook onbekend. Ik heb vandaag nog eens even weer rondgebeld uit het, uh, uit het Mediapark. Uh, er zijn mensen geweest, en dat is voor mij ook op nieuws in deze podcast... die hebben geklaagd over Sjoeder Huijksman. Die zijn naar Chibi-Jouwstra gegaan en hebben gezegd... haal die vrouw van haar functie. Dit is niet te doen. Dit is een wankelmoedig iemand. Er klopt niks van. Uh, ze, ze komen ook met allerlei voorbeelden. Hè, hoe, hoe ze bijvoorbeeld producenten matig behandelt. En Joustra zegt dan tegen deze mensen... ik grijp niet in, dat is niet mijn stijl. Dus dan komt Ton F. van Dijk... die ligt op zijn strand een beetje in Spanje. En die twee, denkt wel potverdorie. Potverdomme, dat zal allemaal wel. Maar ik wil nu een goed antwoord. En Chibe Joustra, die geeft dan... Ja ik, ik ja, ga, ga, ja, ik ga we helemaal, ja precies, ik vraag We zitten helemaal in de pingpong. Op nee,
3: bij Joustra's antwoord moet je het ja,
1: naar
2: nou, vandaag laten. Ik ga gewoon
3: even, even jouw, uh, wat ik dan aan Tjibbe Joustra heb gevraagd. Want ja. ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je weet wat ik gevraagd heb. en dat kost even tijd. dan snap je ook waarom het antwoord vervolgens uh, misschien niet helemaal adequaat is. <laughs> dus ik heb gezegd, geachte heer Joustra. naar aanleiding van journalistiek onderzoek naar de relatie tussen de voormalig RVB-NPO-voorzitter mevrouw S. Rijksman. en de secretaris-generaal van OCNW, mevrouw Hammersma. heb ik de volgende vraag. Vraag aan u. 1. Bent u op de hoogte van het feit... dat er vanaf 2016 een innige vriendschap bestaat... tussen de oud-NPO-voorzitter en de SG? 2. Heeft mevrouw Rijksman deze innige vriendschap... de twee brachten samen de nacht door in een hotel... als privépersonen, aan u gemeld? 3. Zo ja, wanneer en waarom heeft zij dit gedaan?
2: Deze ja, nou, maar goed, die vraag is natuurlijk super relevant. En, en, en wat Ton hier nu probeert... is om juist te ontlokken of te, te kijken...
3: Ja, hey, ik probeer gewoon vragen te stellen.
2: Maar je wil
1: één specifieke antwoord. Je wilt
2: wil natuurlijk weten: uh, 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 klopt het wat Leeflang hier zegt? Had, had ze dat moeten melden en heeft ze dat gedaan? Of heeft Rijksman gelijk? Die zegt: Nou, nee, ik had wel vriendschap, maar ik had verder geen, geen uh, werkband. Ja, nou, en, en, dan, en dan komt hij ook met een antwoord. En dat is in eerste instantie natuurlijk klassiek jouwstra-achtig. Daar komt hij de voorzitter van de RVT. Dat is hij, hij zelf. Dus. Dat is hij was op de hoogte van het feit dat voormalig voorzitter van de RVB van de NPO mevrouw Rijksman en de secretaris-generaal van OCNB mevrouw Hammersma... elkaar kenden. De mate en intensiteit behoort tot het privédomein van de voormalige voorzitter van de RVB. Nou, ja. Van toen van ik bestuur, ja. dus toen ik dit las, maar goed, is, ik word daar daar word ik dus wel dan word ik wel neidig en dan ben ik het helemaal met Ton eens. Dit is geen antwoord. Elkaar kenden, ja. Dat ja, kan ik ook met twee cv's naast elkaar liggen. Het was evident dat ze elkaar nou ja, kenden. Eén
3: is voorzitter van de raad van bestuur van de NPO. Ja. De ander SG op OCW. Ja, d- Tuurlijk kennen die elkaar.
2: Als je het op LinkedIn hebt, heb je een 100%
3: match. Dus dat, dat is niks.
1: En de NPO zelf, Leeflang, en uh, de, het commissariaat van de media... spreekt hij daar eigenlijk mee tegen.
3: Ja, wat hij zegt, het is een privézaak. Het gaat mij niks aan wat het precies was. Maar zij zeggen juist nee, het had gemeld moeten worden.
1: Dus tik, tik, tik. Jij gaat weer met je duimpjes in de weer. Maar dat Ula. was om twee
3: uur s nachts. En, dit na- uh, ja, dan, wordt en dan, dan, dan heb ik boos. deze... Uh, Brief gestuurd aan de heer Joustra, (laughs) want ik was inderdaad uh, boos. Geachte heer Joustra, en met een cc aan Frederike Leeflang. U bent de hoogste toezichthouder bij de publieke omroep... die van iedereen is en voor iedereen. Waar per jaar 900 miljoen euro gemeenschapsgeld in wordt gestopt. Die tot doel heeft om zelf onderzoeksjournalistiek te bedrijven... en daar prioriteit aan toekent. Die een gedragscode heeft voor bestuurders. Ook voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Waar transparantie een betekenisvolle kernwaarde vormt. U zegt dat u op de hoogte was van het feit dat Sjula Rijksman... en de secretaris-generaal van OCNW elkaar kenden. Ik vraag u, hoe zouden ze elkaar in deze functie niet kennen? Wat zegt u eigenlijk met deze uitspraak? U vervolgt dat de mate en intensiteit tot het privédomein behoren. Dit, terwijl nu juist de huidige bestuursvoorzitter namens de NPO... terecht heeft aangegeven dat dit privédomein relevant is... wanneer er schijn is van belangenverstrengeling. Hetgeen hier aan de orde is... Gedragscode, principe 2, integer handelen. Uw laatste uitspraak staat ogenschijnlijk al ook haaks op deze gedragscode. Met andere woorden... Indien er sprake is van een romantische of innige relatie... tussen de NPO-bestuurder en een topambtenaar van het ministerie... dat toeziet op de publieke bekostiging van de NPO... is dat juist geen kwestie die behoort tot het privédomein van de bestuurder... maar het tegendeel. Of ik moet de gedragscode niet goed hebben begrepen. Zoals u weet zijn twee hoofdofficieren van justitie in de problemen gekomen... vanwege een privérelatie... en moest een staatssecretaris van Defensie om die reden zelfs aftreden. Uw stelling... Dat de mate en intensiteit van een dergelijke relatie tot het privédomein behoort lijkt dan ook moeilijk houdbaar. Het is materieel voor het functioneren van een bestuurder in relatie tot een belangrijke stakeholder of de vriendschap zo innig is dat gezamenlijk de nacht wordt doorgebracht in een hotel en een mail wordt ondertekend met twee kruisjes. Kijk, Ton is hier niet meer vragen aan het stellen, dat merk je wel. Is hier... Het is, is woedend. Het is zelfs de vraag of Shura Rijksman onder die omstandigheden, die kennelijk bij u bekend waren. De aangewezen persoon was om namens de NPO zakelijk contact met de SG te onderhouden. Het heeft in deze situatie bovendien geleid tot de omstandigheid dat een geloofwaardige klokkenluider. twee Kamerleden kwamen tot dat oordeel. met mogelijk belangwekkende informatie die deze in goed vertrouwen heeft gedeeld. met een topambtenaar die een innige relatie onderhield. met de bestuurder die verantwoordelijk was voor het domein waarover de klok geluid werd. Dit alles naar we thans moeten aannemen onder uw toeziend oog als toezichthouder. Maar... Ouder, immers u was op de hoogte van de vriendschap, of althans van mening dat het een exclusieve privé-aangelegenheid betrof. Quot non. De klokkenluider zit als een gebroken mens thuis. Als gevolg van deze gang van zaken. Mij lijkt dat deze persoon recht heeft op volkomen transparantie van de NPO. Alvast hartelijk bedankt en altijd tot na de toelichting bereid.
2: Maar goed, dit, dit vind ik heel mooi Ton. Dit, dit is natuurlijk geen vraag. Dit is een rant. Dit
1: is een hele lange mededeling. Dit is een hele lang, dit is
2: een een lange rant.
3: Dus dan vraag ik mijn goede vriend van Dijk. Ton, waarom stuur je dit? De vraag was, nou, ik heb het iets ingekort, maar de vraag was of hij zijn positie wilde heroverwegen. En of hij wilde kijken of hij toch niet tot een nee, ander antwoord wilde
1: komen. Natuurlijk, maar... En? Heb je iets gehoord?
3: Nou, daar gaan we het zo over hebben. We gaan nu gewoon verder met hoe het in de chronologie ging. Oké, okay,
1: want
2: dan ja, is het maandag... je krijgt
3: niet meteen antwoord natuurlijk. Nee, nee,
2: nee, Dat zou nee. Zijn. Maar is waar. Maar, maar Shula die, die zit niet helemaal lekker. En die blijft ton eigenlijk bestoken. Met,
1: met, met appjes die met, niet voor met, hem bestuurd, met, bestuurd
2: met, zijn. Met, ja. Nog steeds met appjes die voor andere mensen zijn. Waar informatie zit waar wij heel veel mee kunnen. Ja, dus, dus ik krijg opeens een appje van Shula met mijn
3: eigen contactgegevens.
2: Ja. Eerst stuurt ze, nog even, hoe gek ze dus is. Eerst stuurt ze dus Friede, eh, brieven van Frederik Levelang door aan een, Ton. Een bericht. Ja, ja. een bericht. Een ongeluk tussen Maar nu krijgt Ton zijn eigen gegeven. Ja, kennelijk heeft ze, dat heb ik ook wel eens gedaan,
3: naar een ander gestuurd. Om Ton
2: te bestoken. Dus... Dus Tom ik zeg, uh, op ik, vakantie. Stuur
3: een, ik stuur een berichtje aan haar. Van, joh, uh, hi, aan wie stuurde jij net mijn telefoonnummer? Groet, Ton.
1: Aan uh, Rob Hofland, die gaat je bellen. Wie is Rob Hofland? Oh, lo- ja, dat oh. zei
3: ik dus ook. De volgende uh, sms van mij was, wie is dat?
1: Een D66-woordvoerder. Ja,
3: maar. en Ton belde
2: mij op. Toen hij zei, nou, wat... wat? En D66-woordvoerder... en toen zei ik... ja, maar dat is toch vrij merkwaardig... want de D66-woordvoerder bleek dus ook raadslid te zijn... en een raadslid van D66 moet mevrouw Rijksman controleren... via de oude leer van de trias politica. politica. Dus ik, ik was daar verbaasd over, Ton ook. Dus wij, wij dachten... Nou, wat, wat moet hiermee en wat gebeurde
3: toen? Ja, en dat wordt nog gekker, want die, die meneer belde mij dus, die meneer Hofman, Hofland, Hofland hè, dat raadslid, die, die niet zei meteen dat hij raadslid was, maar hij zei: Ja, ik bel namens D66 en Jura Rijksman. Uh, dus
1: en eigenlijk en... als een soort woordvoerder, denk ja, ik. Ja, 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 dat is ze ook gaan
3: Die moet je je voorstellen: dat is een
2: Kamerlid die dan namens een minister jou belt om uit te leggen. Dat jij het niet helemaal
3: goed begrijpt.
1: Ja, de luisteraar hoort het niet, maar mijn mond staat open hoor de hele tijd. Ja, <laughs> het is dus
3: echt... dus, dus hij, hij vond ook dat ik het allemaal verkeerd begreep, en dat wij het ook verkeerd hadden begrepen, en dat ook uh, Frederike Leeflang het allemaal verkeerd had begrepen. Die meneer uh, Hofland is uh, ook docent strafrecht aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij is raadslid. En hij zei van ja, die gedragscode is helemaal niet van toepassing. En uh, <lacht> lijkt het je geen goed idee om een hoogleraar te bellen die dat kan bevestigen. want ja, dan uh, Dus ik zei ja, een hoogleraar bellen, waarom zou ik dat doen? De NPO heeft al aangegeven. Dat het niet verstandig was, of dat het verstandiger was geweest om het wel te doen. En het commissariaat heeft al gezegd dat ze waarschijnlijk een formeel, of een, een formeel onderzoek overwegen. Toen zei hij: Ja, ik heb ook het commissariaat gebeld. En die zeiden: Ja, dat kan wel maanden duren voordat er besloten wordt of er zo'n formeel onderzoek komt. Dus kun je toch niet beter dan intussen tijd zo'n hoogleraars bellen. die dan aan jou kan uitleggen dat die gedragscode gewoon niet van toepassing is. Oh,
1: die aan jou kan uitleggen ja. waarom die gedragscode, die Shula Rijksman zelf heeft gemaakt, ja. voor zichzelf niet van toepassing ja, is. Ja, precies.
2: Dus toen zei ik: Nou ja, weet je maar wat. jij, ik, ben, ben die monstert de hele tijd op, maar je begint niet bijna. Een, ja. een uittreding te krijgen of niet?
1: <laughs> Wat vind je ervan? Nou, dit is toch gewoon, dit is gewoon een cabaret?
3: Ja, dit is cabaret. Dus er dus is een raadslid van D66. Die wordt door Shula Rijksman opgevoerd als nou. woordvoerder van D66. En uh, nou, ik zei tegen iemand toen ik telefoon de nou, nou ja, Nu ik u toch spreek. Kunt u mij uitleggen waarom er geen sprake is van een schijn van belangenverstrengeling in deze ja, zaak? Ja, ja. Nou, en daar wilde het raadslid dan weer geen antwoord op geven.
1: Dus jij gaat weer lekker appen met Shula?
3: Ja. Hi Shula, ik heb een formele vraag aan je. Ik ben net gebeld door de D66. ...gewoordvoerder Rob Hofland. Deze probeerde mij ervan te overtuigen... ...dat dat de gedragscode niet van toepassing is... ...op jouw vriendschap met Marjan Hammersma. Mijn vraag, hoe kan het dat ik in die kwestie... ...word gebeld door een raadslid van D66 Amsterdam... ...die politiek de taak heeft... ...om jou als wethouder van D66 te controleren. Een raadslid is toch geen woordvoerder... ...van een wethouder, zeker nu de kwestie... ...een landelijke dimensie heeft met een kamerdebat... ...een mogelijk formeel onderzoek van het commissariaat... ...publiciteit zoals vandaag in het NRC... Dit alles met mogelijke implicaties voor jouw functioneren als wethouder in Amsterdam. Een raadslid kan toch nooit jouw woordvoerder zijn in deze? Graag verneem ik van je. Groet, Ton. En daar is Sjula weer.
1: Hey Ton, aangezien dit heeft plaatsgevonden voordat ik wethouder werd... verloopt de woordvoering via D66 Amsterdam. Je kan je vragen mailen naar tygo.goossens.amsterdam.nl Dan, dan uh, ga jij mailen natuurlijk. Uh, Mark, w- wat hebben we dan? Even kort... Nou, Weer opnieuw die vragen eigenlijk. Ja, nou, we
2: waren natuurlijk een beetje verbijsterd. Dus uh, Ton, die in Spanje wordt. De hitte was groot, maar de, de verhitting bij Ton en van Dijk was nog groter. Dus
1: 22 die, vragen. Die komt. 23, sorry. 23, moet ik ze allemaal voorlezen?
2: Nee, ah, le- joh. Ben je
3: gek. Nou, lees ze maar even voor. Want dat maakt nou juist duidelijk. Je stelt hele duidelijke vragen. Ja. En ook. Wat je dan voor antwoord krijgt op gewoon simpele vragen. Ja, dat is waar. Ik ga ze allemaal voorleggen. Ik kreeg jouw gegevens
2: van Shula Rijksman. Dit is dus Ton van Dijk, richt zich aan Amsterdam.nl Ik kreeg jouw gegevens van Shula Rijksman om mijn vraag te beantwoorden. Dit zijn de vragen die ik op dit moment heb: Heeft Shula Rijksman als voorzitter van de NBO in de periode 2016-einde termijn zakelijke contacten onderhouden met de SG van OCW? Marian Hammersma. Op welk moment heeft zij aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, NPO, Chibi Austra, gemeld dat zij een privérelatie onderhield met de SG? Klopt het dat Sula in 2021 een gedragscode heeft ondertekend? Hoe definieert Sula de definitie van de schijn van belangenverstrengeling, die in de code wordt gehanteerd, als leidend begrip voor integriteit? Is Schula het met Frederik Leeflang eens dat in het geval van een innige vriendschap tussen de voorzitter van de NPO en de SG van de OECW het ministerie dat politiek verantwoordelijk is voor de NPO principe 2 van, van deze gedragscode van toepassing is? Waarom heeft Schula een privébezoek aan een hotel met de SG niet gemeld aan een compliance officer zoals dat in die code staat voorgeschreven? Is Schula Rijksson het eens met de stelling dat een privébezoek aan een hotel samen met de SG de schijn van belang, belangverstrengeling met zich mee kan brengen... nu zij ook zakencontact had met de SG.
3: Ja, en dan heb ik nog een paar vragen... ook over dat raadslid achteraan gesteld. Namelijk, waarom vraagt Sjula aan een raadslid... om op te treden als D66-woordvoerder... in de kwestie van de vriendschap met de SG? Is Sjula zich bewust van het feit... dat raadsleden een formele democratische taak hebben... om haar functioneren als wethouder te controleren? Nou, en dan komt het antwoord van die woordvoerder. Super relevante vraag. Dan komt
2: Tigo Goosens met de antwoorden... Deze vragen raakten niet aan haar functie als wethouder. Daarom kan geen woordvoering vanuit het college worden gedaan. Dan moet je dus opletten. Dus deze man wordt naar voren geschoven en antwoordt nu dit. Dat is dus echt als je kastje naar de muur. Dit is, een, dit is El Klassico in dat verband. Dan gaat hij verder. Deze vragen zijn daarom vanuit D66 Amsterdam beantwoord door onze campagneleider omdat hij sinds kort ook raadslid is... dat was dan die Hofman... en we onduidelijkheid willen voorkomen... zal beantwoording van vragen over zaken... die raken aan onze wethouders... en die niet door het college kunnen worden beantwoord... in de toekomst lopen via de vereniging D66 Amsterdam. De overige vragen hebben betrekking op haar periode... als bestuursvoorzitter bij de NPO. Daarvoor verwijs ik naar de NPO. Dus deze Tycho Gozer zegt... ga lekker het dak op. Je moet nou bij de vereniging zijn en... Bij
1: de NPO. Dus Jula zegt, dat dateert van voor mijn wethouderschap. Bel met Tycho Goossens. En die zegt, het gaat over zaken voor het het wethouderschap. Dus bel met de NPO. Top. En wat de (lacht) NPO vindt, dat weten we al. Dat was die catfight waar we eigenlijk mee begonnen. ja De NPO kan...
3: Ja, ik heb de NPO ook nog even gevraagd... Van, kunnen jullie de vragen van Shula beantwoorden? Nee, natuurlijk niet, zeggen ze. Die moeten ze zelf beantwoorden. Wij, wij kunnen alleen vragen beantwoorden namens de NPO. Dus... Ja, precies, niet
1: wat zij vindt. Dus toen ben je natuurlijk in de pen geklommen... Politieke leiding van D66 in Amsterdam. Reinier van Dansig. Ja,
3: precies. Toen heb ik uh, Reinier van Dansig maar benaderd. Die zit ook in het college. Is een een collega van Sjule Rijksman. Politiek leider van D66. Nou, wat zijn mijn vragen? Wat vindt u als politiek leider van D66 in Amsterdam ervan? Dat ik word gebeld door een D66-woordvoerder... die het opneemt voor D66-wethouder Rijksman... waarbij de woordvoerder en jurist is... En raadslid. En in die rol tevens belast is met het controleren van D66-wethouder Rijksman. Vindt u dit passend? Is dit niet in strijd met de functie van een raadslid? Bestaat er een gedragscode voor D66-wethouders in Amsterdam? En hoe verhoudt het actief inzetten door een wethouder van uw partij van een raadslid... in de rol van jurist en woordvoerder zich tot deze gedragscode? Dan reageert Van Danzig. Ik begrijp
2: dat er wat verwarring is over wie de vragen moet beantwoorden. Fantastisch, hè? Dat je dat zegt. We zijn bij de start van deze nieuwe raadsperiode... ook nog even aan, aan het zoeken wat hiervoor de juiste weg is. Inmiddels heeft u daar, als het goed is, een e-mailadres voor ontvangen. Hieronder zal ik antwoord geven op uw vragen. Nou, dan gaat hij die vragen beantwoorden. Nou, wat
1: vind je dan van?
2: Wat vindt u, Nou, Vragen over onze wethouders die niet gaan over collegezaken... kunnen niet door het college worden beantwoord. De campagneleider heeft getracht toelichting te geven. In het vervolg worden dergelijke vragen... ...door de vereniging beantwoord... ...en kunnen ook daar
3: worden
1: gesteld. dus politiek leider van D66... ...van Amsterdam, van Danzig.
3: Ja, en ik stelde dus ook de vraag... ...bestaat er nou een gedragscode voor D66-wethouders? Kunnen ze zomaar een raadslid inzetten als woordvoerder? Dat
1: is een peniebelpuntje nou, voor, ja, de de- nou, voor D66. Wat was het
3: antwoord van Renier van Danzig... ...van D66, de politiek leider? Voor deze vragen... ...verwijs ik u naar de vereniging.
1: De vereniging? <lacht>
3: Dat is dus het landelijk partijbestuur van D66. Oh. Dus je vraagt gewoon aan de politiek van D66. In Amsterdam, is er gewoon een gedragscode waar jullie aan moeten houden? En wat krijg je als antwoord? Voor deze vragen verwijs ik u naar het landelijk partijbestuur.
1: Oh. Ach, ja. nou, oké. Okay, dus, dus daar ga je dan weer. Ja,
3: dan gaan we naar Frank Everhard. Dat is de voorzitter
2: van het landelijk partijbestuur. Even, ja, die, deze Frank Everhart, die stond ook op het podium met Kaag, hè? Ja, ja, ja man, precies. Is het, even even voor, de, voor de mensen die luisteren. Dat is die man die erachter stond als een soort... Oh, we gaan het allemaal regelen. We gaan het allemaal weg, wegmanagen. Dus hij krijgt er weer een probleem bij. Dat heet Sjoele Rijksman. Nou, en wat stellen nou, dat we...
1: Dat heet nu nog even Ton F. van Dijk. Ja,
2: nee, nee, <laughs> dus, dus dan komt Ton weer in de lucht... met ja, die evenraad.
3: en stelt de volgende vraag. Ja, dus dan gaan we weer. Wat vindt u als voorzitter van D66 ervan... dat ik word gebeld door een D66-woordvoerder... die het opneemt voor D66-wethouder Rijksman... waarbij de woordvoerder en jurist... Is en als raadslid tevens belast is met het controleren van deze 66 wethouder Rijksman. Vindt u dit passend? Is dit niet in strijd met de functie van een raadslid? Bestaat er een gedragscode voor deze 66 wethouders?
2: Dank voor uw vragen. De zaak waarover u vragen stelt betreft een vorige functie van mevrouw Rijksman. Zij is onlangs door D66 Amsterdam als wethouder gevraagd. Of vragen over haar? (laughs) Verwijs ik u dan ook door naar D66
3: Amsterdam.
1: Maar deze vragen gingen helemaal niet over uh, de NPO en haar vorige functie. Deze vragen gingen allemaal over D66. Ja, en het was ook nog
3: eens een keer Renier van Danzig uit Amsterdam. De politiek leider daar. Die ons had doorgestuurd naar Frank Everard, Die ons nu weer terugstuurt. Maar
1: dit is een soort Catch-22 van gebureaucratiseerde werkelijkheid noem ik dat. Maar dit is gewoon ongelooflijk. Dit kan toch niet waar zijn? Hier moet zichzelf toch ook, ik hoop dat Frank en uh, Van Dan zich naar nou, alle, alle betrokkenen hiernaar luisteren en denken, ja shit, dat heb ik wel even. Dit is, ja, maar, of denk je dat ze trots zijn op zichzelf? Is dit de morus?
2: Dit, dit is de ja. morus, dit ja. is de morus. Dit is de manier waarop je de journalist behandelt en dat je denkt ze zijn uit op ellende en stront. En als je, maar daar zijn, misschien zijn we dan wel, we willen gewoon vragen stellen, maar ze gooit allemaal over de hecht naar de ander. Het is een soort badminton.
3: Ja, zo kan je als journalist gewoon je werk niet doen. En en, het is niet zo... Kijk, uh, het lijkt nu alsof wij voor eigen parochie aan het preken zijn... en of het allemaal een soort particuliere bezigheid is. Maar dat is het natuurlijk gewoon niet. De journalistiek heeft in de democratie een belangrijke functie. En dat is toch om feiten boven tafel te halen... en de waarheid te laten zien. Een
1: functie die zwaar onder druk staat... doordat al die redacties... Wie heeft hier... Tijd voor. Ik heb hier geen nee, tijd jij, voor als nee, journalist. Nee, jij ook niet. Dat is ook
3: de reden waarom we nu al deze vragen voorlezen. Want het vraagt best wel veel. Maar het is toch belangrijk dat, dat iedereen snapt... Van, als je dus gewoon vraagt... waarom is er geen sprake van een schijn van belangenverstrengeling? Of is er een gedragscode? Je krijgt gewoon geen antwoord. We zijn inmiddels twee woordvoerders verder bij Jura Rijksman. We worden doorgestuurd naar van Renier van Danzig... Van Amsterdam naar het landelijk partijbestuur. En die stuurt en ons weer terug. terug. Lekker. Ja. En we hebben nog steeds geen antwoord. Dus we zijn al weken bezig om vragen te stellen. Mails te tikken. Nog steeds geen antwoord op de meest ja. simpele vraag. Nou, wat, wat nog aardig is om te
1: vertellen.
2: Um, is, dat, is dit nou nieuw? Nee, dat is niet nieuw. Maar Ik kan wel zeggen dat, dat in de jaren 70, 80. 60, 70, 80. Dat een minister was toen nog te bellen. Dus als je een vraag had, kon je bellen. Hè? Ton heeft een geweldige anekdote. Ah ja, het heeft... een
3: hele, het was oh,
1: over Van Mierlo. Het was een ja. hele
3: andere tijd, maar ja. het ging ook over D66. Toen was ik ook bezig met onderzoeksjournalistiek. En toen hadden wij op een gegeven moment een vraag... een kritische vraag aan Hans Van Mierlo, de oprichter van D66. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken. En nou ja, ik kan het nu wel vertellen, want hij is al enige tijd niet meer onder ons. Maar die belde toen terug en zei... kunnen jullie vanavond om zeven uur op het departement zijn? Nou, bijna, okay. bijna het departement... Daar werden we opgevangen door iemand... die begeleidde ons door een gangetje... en we kwamen in een hal terecht met een aantal liften. En een van die liften was de ministerslift. Buitenlandse Zaken heeft dus een speciale lift... waar alleen de minister mee omhoog mag. Nou, wij werden in die ministerslift gezet.
1: Gouden handvaatjes, Ja, dat niet,
3: maar gewoon een aparte lift, de ministerslift. En wij werden naar het kantoor van minister van Mierlo gebracht. En op zijn bureau lagen alle stukken waar wij om hadden gevraagd. En er werd gezegd, jongens, ga lekker zitten... Lees alles. En als jullie klaar zijn, dan horen we het wel.
1: Ik leefde toen nog niet. Had je toen ook al de Wop?
3: Ja, dat denk ik wel. wel. Maar het gaat om het verschil in benadering. Toen was het gewoon zo, als je als journalist een vraag stelde, dan hadden mensen in ieder geval het gevoel dat er een soort morele plicht was om die te beantwoorden. En goed. En op dit moment is het gewoon zo. Je stelt vragen en naarmate je beter de vragen stelt, krijg je minder antwoorden. Ja, en... Een
2: van de mensen die zich, laten we zeggen, niet aan deze Familio-code houden uit die tijd is natuurlijk deze meneer Joustra. En nou, dat grote onthulling komt natuurlijk nog. Wat heeft Joustra geantwoord op de woedende brief van Ton F?
3: Ja, waarin ik had gevraagd, waarin hè, hij overweeg, nou, je... wordt
2: meer Familio, laat ik zo maar zeggen. Ja, hey, ik vul dat nu even in naar deze anekdote. Dus hij heeft een moreel beroep op Chibi Joustra om niet. Onzin te vertellen van ze kenden elkaar en uh, dat is privégezeur. Ge- nee, wat vind jij echt? Tjibbe Joustra, toezichthouder van NPO.
3: En hier komt ja. het antwoord. Had ze, Heb je hem had wel, ze, wel of niet? Geïnformeerd? Nou hem geïnformeerd, ja. precies. Nou, dan is het antwoord wat ik vanmiddag kreeg, is toch wezenlijk anders dan het eerdere antwoord. Namelijk. Uit de maatschappelijke context is mij gebleken dat mevrouw Rijksman en mevrouw Hammersma elkaar kenden. Aan deze kennis ligt geen bijzondere informatie ter grondslag. Dat is alles wat ik erover weet. Verder onderschrijf ik het standpunt zoals dat reeds door de NPO naar voren is gebracht. Met andere woorden. Hij zegt eigenlijk van, ja, ik wist wel van die relatie, maar uit de maatschappelijke context. Ik heb het nog even nagevraagd bij de voorlichter. Ze bedoelen daarmee, ja, zij was voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is, uh, zij is uh, SG. Ja, logisch dat ze elkaar kenden. Oh god, ik dacht gewoon,
1: weet je... hij had het al een keer ergens
3: gelezen of gezien. Want geen, er geen, geheimen geen bijzondere informatie, informatie lag er dus aan. Ons er is adres.
1: geen persoonlijk gesprek geweest... waarin zij dat even Precies, heeft meegedeeld. geen
3: mededeling. En hij onderscheidt volledig ja. het standpunt van Frederike Leeflang... Ja. dat Rijksman het had moeten melden maar, aan de compliance officer.
2: Maar dat had hij ook meteen kunnen doen, dit. Dus hij gooit Rijksman hier... Grootstuk voor de bus.
1: Dat vind je een lekkere uitspraak, hè? Maar dat doet hij wel inderdaad. Het is echt, hij laat haar vallen. Het is klaar.
2: Ja, maar dat is ook wel, had hij ook zoveel eerder moeten doen, hè? Eerder zei ik het al. Zoveel klachten waren er over haar. Zoveel mensen hebben dat gezegd. En nu pas, ja, daar word ik dan boos van. Actie. Nu pas actie. Eindelijk krijg je de waarheid te horen van hoe Joustra dit doet. Ik vind dit schokkend. Ik vind ongekend dat we dus in een land leven waar een toezichthouder juist. De betonrot in zijn organisatie moet eruit moeten halen. haar
3: ook nog beschermt. En pas nadat er een moreel beroep komt van Ton. Dat, dat ze dat doen. Nou, ik denk ook dat het enorm geholpen heeft. dat er een cc stond van Frederike Leeflang.
2: Ja, daar stond me goed in, hè? Politie, Je hebt politicologie gestudeerd. ik merk het elke dag aan je. Ja. Maar, nee, ik okay, vind dat ongekend.
1: De conclusie.
2: Nou oh ja,
3: uh, de conclusie is dat in ieder geval voorlopig. dat ook uh, Shula in de rol van D66er zich eigenlijk niet aan de gedragscode houdt van D66... want die heb ik dan zelf maar even opgezocht. Ik begin wel het uh, patroon te zien. En die luidt als volgt. En dat heeft zij moeten ondertekenen. Hè? Uh, er staat in openheid, is heel belangrijk... dus openheid, informatie mag niet voor het publiek worden achtergehouden... tenzij er duidelijke en wettige redenen zijn om dit te doen. Deze redenen moeten uitlegbaar zijn. En eerlijkheid, leden van D66 moeten waarheidsgetrouw spreken en handelen... Nou, als je het is een nou, soort
1: scoutingbelofte, ja, dit kan... Ja.
3: Als je nou dat hele verhaal <laughs> achter elkaar legt... en al die vragen en al die non-antwoorden... en het doorverwijzen en terugverwijzen... is dat nou openheid en eerlijkheid? Nee. Nee, precies.
1: Nou ja, sorry. Laten we de luisteraar zelf laten oordelen. Ik, ik hoef het niet te vertellen, maar nee.
3: Nou ja, en dan krijgt het verhaal nog een, nog een interessante wending. Want vlak voordat we deze podcast gingen opnemen... Uh, krijg ik opeens weer een uh, appje of een berichtje van Shula. Beste Ton... Ik ben aan de slag geweest met je vragen. Femke, mijn woordvoerder, gaat je bellen.
1: Hoeveelste is dit?
3: De derde.
2: Oh, sorry, het is toch gewoon. Nee, maar, dit, maar Wacht nou even. Dit wist iedereen bij de NPO dat die vrouw zo functioneerde.
3: Nou ja, en dan oh. komt er dus een verklaring vervolgens over de. Het was trouwens een hele goede woordvoerder deze keer die ik sprak. Femke, volgens mij begreep ze heel goed waar het over ging. Uh, ze begreep ook wat een deadline was. Dus ze heeft echt haar best gedaan om <laughs> voor de deadline van deze podcast met antwoorden te komen. Maar ook. Zij of Jula, heeft deze keer niet gewoon de vragen beantwoord... want we hadden bijvoorbeeld gevraagd... Jula, wat, wat is volgens jou dan de schijn van belangenverstrengeling? Nee, we krijgen een verklaring. Beste Ton, zoals ik je al eerder liet weten... heb ik nooit een geheim gemaakt van mijn vriendschap met Marjan Hammersma. We kenden elkaar uit de tijd dat ik bij IDTV werkte. In de tijd dat ik ziek werd, kregen wij een vriendschappelijke band. We hebben werk en privé altijd gescheiden gehouden. We eten af en toe samen, vaak met onze partners. In dat licht kun je ook het bezoek aan Dokkum... het hotelbezoek waar je aan refereert, zien. Nou, ik heb nog even bij die voorlichten doorgevraagd. Betekent dit dan dat de partners mee waren? Nee, die waren niet mee.
2: Ja, maar dan moet ik weer ingrijpen. Want in, in de eerste vraagstelling aan Hammersma... werd dat wel steeds gesuggereerd. Ja, dat dat wordt het, ook hier gesuggereerd. Ja, maar... Maar dat is dus, dus nee, ze sliepen de,
1: de, met z'n tweeën op één. Ja, ja, dat dat is dat, is we etend. zijn al
2: bijna aan het einde van deze podcast. Maar het is ook nog explosief. Dat ze dus nu pas toegeven. Hè? We hebben het dag in dag uit gevraagd. Wat hield dat in? Eerst word je als roddelaar weggezet. En nu pas... Komt ze met dat
3: antwoord? Het is toch echt... Dan komt er iets anders interessants. Van deze vriendschappelijke band heb ik in der tijd... Jousta, de voorzitter van de raad van toezicht van de NPO... op de hoogte gesteld. Oh ja? We hebben net gehoord dat Chibi Jousta zegt...
1: Nou, die die heeft daar geen actieve herinneringen aan. Klopt.
3: Dus zij zegt, ik heb hem geïnformeerd. En hij zegt, nou nee hoor, ik wist dat gewoon uit het maatschappelijke context. En ik heb verder nooit bijzondere informatie daarover gekregen. Dus dat is vreemd. Uh, Ze zegt dan verder over Tjibbi Joustra. Hij heeft toen niet aangegeven dat dit gemeld zou moeten worden. Uiteraard viel ik als voorzitter van van het bestuur van de NPO ook onder de de door mij geïnitieerde governance code.
2: daar hebben we aan haar haar
3: herinnerd. Daar komt ze nu zelf achter. Maar, zegt ze dan, er bestaat geen regel in deze code die voorschrijft dat je je complete netwerk moet melden. Als we een register moeten gaan bijhouden van al onze vriendschappen en kennissen, wordt het besturen dan ook niet heel lastig voor iedereen met een publieke functie? Principe 2 van de governance code gaat over allerlei vormen van belangenverstrengeling. Ook over persoonlijke relaties die je moet melden als het gaat om leveranciers van, van diensten en zaken. Daar is in dit geval geen sprake van.
1: Ja, maar jongens, serieus. Het is <lacht> geen, ze heeft geen autocure ingehuurd die ze toevallig ook kent. Het is gewoon de SG. Het is niet een, een, een soort. Nou, oké. Okay. Sorry, Ton, ga verder.
3: Nou ja, en dan begint ze de klokkenluider. Benny heeft tenminste haar hand gelegd. <laughs> de klokkenluider heeft zich niet tot mij gewend. in mijn vorige functie bij de NPO. En ik ben ook niet geïnformeerd over het bestaan van de klokkenluider. nog over de misstanden die nee. hij zij meldt. Nee, dat lijkt me logisch. Was dit anders geweest, dan was ik destijds natuurlijk graag in gesprek gegaan. Als zijn het de omroepen en niet de NPO, die gaan over de feitelijke contracten en betalingen. Dus ze doet nu net alsof ze er eigenlijk ook niet over ging. Maar goed, wat betreft de beantwoording vanuit de NPO bij vragen over zaken die je voorganger aangaan, is het niet ongebruikelijk om even contact op te nemen met de persoon in kwestie voorafgaand aan de beantwoording. Dus dit gaat over het feit dat Frederik Leeflang heeft gezegd het was verstandig ja. geweest als ze dat wel had gedaan en dat ze dat niet heeft overlegd. Um, dus contact dat het niet ongebruikelijk is om contact op te nemen... met de persoon in kwestie voorafgaand aan de beantwoording. Dat is in dit geval niet gebeurd. Ik ontving de reactie van de NPO op het moment dat deze uitging. Tot slot nog even persoonlijk van mij naar jou. Met, met jou beaam ik dat democratische scheidslijnen... en journalistiek onafhankelijkheid van groot belang zijn. Dat stond altijd ook hoog in mijn vaandel, zoals je weet. Dat ja, stond. Met de inzet van een persoonlijke woordvoerder... hebben we dat achter ons gelaten. Groet, Shula.
1: Hebben we maar, dat achter ons gelaten?
3: Met de inzet van een persoonlijke woordvoerder hebben we dat achter ons gelaten. Het slaat helemaal nergens op. persoonlijke ze heeft
1: dus, woordvoerder? Ze heeft
3: dus die democratische scheidslijnen achter zich gelaten met een nieuwe woordvoerder.
1: Ik, nee, het slaat, het, is, het, slaat het
3: slaat helemaal nergens op. En het en dat is, is al, al de derde woordvoerder. Ja, maar die morgen hebben we de vierde. Maar die is wel persoonlijk, dus dat. <laughs> Ja, nou ja, het was in ieder geval een goede... Ik moet zeggen, wel een goede woord
0: ja, voor de... Dus ja, ik ja, ja. ook niet ja. eerlijk,
2: want die werd er eigenlijk ook een gek van. Want jij ja, stelt dan een vraag, Moet ze weer naar het En dan kwam er weer een ander antwoord. Dus het is dus de vraag of morgen woord voor de vier zich meldt.
1: Nou jongens, uh, we hadden het er net al heel even... over het externe onderzoek dat uh, Oeslo heeft... Uh, of gaat aankondigen, waar jij ja, al van vanaf weet. ja dat gaat ja, gebeuren, ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja. ja, dus dat, dat gaat de zaak natuurlijk uh, naar uh, ja, een hoger niveau tillen. Want uh, als er een extern onderzoek komt, ja. dan zullen alle feiten op tafel moeten komen. Zeker als Kamerleden er bovenop zitten. En uh, de vraag is dan natuurlijk niet alleen wat betekent dat voor uh, Marian Hammersma als SG. Maar natuurlijk ook uh, in het verlengde daarvan wat dat op termijn voor uh, Jula Rijksman in Amsterdam kan gaan betekenen.
1: Inmiddels krijgen wij ook via andere wegen bijvoorbeeld ons e-mailadres kosten en vandijken.brnr.nl tips uh, binnen uh, over andere doofpotaffaires, over andere uh, onderwerpen uh, die wij zeker gaan uitzoeken. Maar u hoort net al aan ton hoeveel werk dat is. Uh, we doen ons best en we duiken er zeker in. Uh, dus hopelijk volgende week meer. Ik zeg het laatste woord voor uh, onze vriend Geert Dalles.
0: Hypocriet van de Week. Alweer gaat de bokaal voor de hypocriet van de week naar iemand van de publieke omroep. Vorige week viel NPO-ombudsman Margot Smit in de prijzen. Veertig pagina's tikken ze vol om haar gat te spuwen over de nieuwe piepkleine omroep Ongehoord Nederland, die de journalistieke code van de publieke omroep overtreedt. Omdat presentatoren fungeren als kritiekloos doorgeefluik van studiogasten. Gasten die allemaal uit een en dezelfde hoek komen, die van ultra-rechts Nederland. Over WNL hoorden we haar niet. Dat is de veel oudere en veel grotere omroep... waar elke dag een vvd er aan tafel zit... om onweersproken partijpropaganda te bedrijven. WNL's dagelijkse programma Goedemorgen Nederland... is niks anders dan VVD Ontbijt TV. Zolang de NPO-ombudsman het niet aandurft... de machtige WNL-baas Bert hasjes aan te pakken... doet ze er verstandig aan haar mond te houden... over die journalistieke kabouter ongehoord Nederlands. Nu heeft de Raad van Bestuur van de NPO besloten... Ongehoord Nederland te straffen met een korting van 15% op het budget. Omdat het tweewekelijkse programmaatje Ongehoord Nieuws met amper 100.000 kijkers niet aan de maat is. De straf is volgens de NPO-bazen nodig, omdat uit het ombudsmanrapport een patroon naar voren komt. Een patroon van niet voldoen aan de NPO-code. Zal ik het NPO-bestuur naast die VVD-TV van WNL nog eens wat patronen voorhouden? Het patroon bijvoorbeeld dat het NOS-journaal nog steeds geen rectificatie heeft gepubliceerd van het krankzinnige item met de idioot Cornelia Klaster die grijp kreeg het toenmalige PvdA-kamer van Gijs van Dijk kapot te maken. Onterecht, zoals inmiddels vaststaat. Of het leugenachtige patroon dat de Raad van Bestuur tot verkorte voor voorzitter had die ontkende een d 66 er te zijn, maar kort na haar afzwaaien bij de NPO voor die partij wethoudt, dan werd een enorm schandaal. Een ander patroon. De wolken vrouwengetuigenisjournalistiek van types als Margriet van der Linde, Sophie Hilbrand, Talita Musse, Lara Rensen, Nadia Moussaid, Miluska Meulens, Diovanca Ostiana... Natsesha Gibbs, Simone Wijmans en nog een hele optocht. Andere vrouwen uit de publieke omroep. Allemaal recliteerd op gezag van het NPO-bestuur. En allemaal bezig met een eenzijdige belichting van maatschappelijke vraagstukken. En zullen we het even hebben voor het patroon van Omroep Zwart. Miljoenen publiek geld in de zak gestoken voor programma's waar nog geen 20.000 mensen naar kijken. Publieke omroep stapelt schandaal op schandaal. Echt wat je noemt een patroon. Je druk maken over het kleine ongehoor Nederland... maar de echte journalistieke mest onaangeroerd laten. Dat is hypocriet. De bokaal voor de hypocriet van de week gaat dan ook naar... Frederike Leeflang, voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Nederlandse publieke omroep.
1: Dit was Koster en Van Dijk. Tot volgende week.